0: Édition spéciale sur CNews après cette nuit de pillage, nuit d'émeute, scène de chaos. On accueille ce matin Mathieu Vallet. Merci Mathieu Vallet d'être avec nous. Merci à vous. Euh, ce matin, commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de, de police. Vous étiez sur le terrain cette nuit, c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être cool. venu. Euh, tout simplement, racontez-nous votre nuit. Qu'est-ce que vous avez vu
1: Qu'est-ce que vous avez pu faire Sur quel euh, type d'intervention vous êtes allé pour que les Françaises et les Français comprennent bien, on vit euh, des moments d'intensité unique dans l'histoire de notre République. Moi, j'ai 19 ans de police. Et euh, dans la nuit de mercredi euh, à jeudi, on avait vécu des événements de haute intensité, comparables aux émeutes de 2005, suite à au décès de Zédeboudin. Et euh, la nuit dernière, c'était des scènes non plus d'insurrection, mais d'apocalypse. On fait face à des émeutiers très déterminés, qui veulent tuer du policier avec des cocktails Molotovs, qui pour la première fois dans mon parcours de policier, qui est quand même pas peut-être aussi long qu'on pourrait l'espérer. Le, – mais Vous avez 20 cas, ans que vous êtes policier, tout à fait. vous connaissez le métier. – Qui viennent dans les commissariats avec des policiers qui sont dedans et qui viennent pour brûler des commissariats, qui viennent pour brûler des policiers. Et c'est bien là ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ces émeutiers qui n'ont rien à voir avec l'affaire de Nanterre sont déterminés à s'en prendre à nos institutions de la République. Tous les bâtiments y passent, les mairies, les crèches, les écoles, les centres municipaux, les commissariats tout ce qui représente notre République est à abattre pour ces individus. On le voit, ils sont déterminés, ils sont organisés, les réseaux sociaux jouent un rôle absolument important et c'est vrai que c'est très, très inquiétant pour l'avenir. Ce que vous me décrivez, c'est une insurrection. On est sur des scènes insurrectionnelles. Moi, hier, par exemple, sur des communes comme Choisy-le-Roi ou Alentour, on a des smir-morts qui sont volés et qui sont dépouillés en temps réel. On a un smir-mort qui transportait du gaz qui a été victime d'une tentative de vol pour que les individus mettent le feu. On voit qu'aujourd'hui, on est face à des émeutiers qui n'ont plus peur de rien, donc plus rien ne les arrêtera. Et c'est bien là que c'est bien ce qui nous inquiète. Mmh. Vous dites qu'ils sont organisés. Vous pensez qu'il y a
0: une organisation et que c'est pas uniquement le fait du,
1: du j'allais dire du 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 hasard et, et l'occasion qui fait le larron. Non, alors les profils s'organisent, on le voit sur les réseaux sociaux, mmh. il y a des appels à des rassemblements, il y a des appels à s'organiser pour piller des boutiques, pour incendier des bâtiments, et on voit qu'ils sont cachés, ils sont gantés, ils ont tout l'équipement nécessaire pour pas être identifiés, on voit qu'ils sont très mobiles, qu'ils s'adaptent à la réponse policière, à la réponse sécuritaire, et malgré ça, on a des policiers, des gendarmes, qui au péril de leur vie, et les mots sont faibles, sont déterminés aussi à les interpeller, mais on a tellement de magasins pillés, on a tellement de institutions de bâtiments dégradés, qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les sollicitations, notamment des appels police-secours, parce qu'aujourd'hui, l'intensité de l'engagement de nos forces est supérieure à ce qu'on peut apporter en termes de réponse sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi le ministre de l'Intérieur, en moins de deux nuits, a augmenté de 2000 à 40 000 au niveau national les forces de sécurité intérieure qui étaient engagées. On va aller sur vos, vos, vos
0: capacités. Euh, déjà sur les consignes, est-ce qu'elles sont claires Quelles sont les consignes du, ministre de,
1: du ministère de, de l'Intérieur Soyons honnêtes, lors oui. de la première nuit, l'idée, c'était pas de rajouter euh, du, du feu au feu, si mmh. j'ose dire, ou de mettre euh, le feu aux poudres. Et euh, on nous demandait de faire preuve de pusillanimité, de sécuriser les bâtiments institutionnels, d'intervenir pour assister les pompiers ou qu'en cas d'événements de haute intensité. Hier, les consignes ont changé. Il fallait interpeller, il fallait aller au contact des casseurs, des émeutiers. Il fallait empêcher par tout moyen la possibilité qu'ils avaient d'incender des bâtiments publics. Et effectivement, vous le voyez... On est à plus de 600 interpellations ce matin, ce qui n'était pas du tout le chiffre d'il y a deux jours lorsqu'on était engagé sur le terrain. Gérald Darmanin dit qu'il y avait une
0: consigne qui a été donnée aux policiers de mener des interventions systématiques euh, aux forces de l'ordre. Euh, ça veut dire quoi Mener des interventions systématiques euh, aux forces de l'ordre La consigne est claire, il faut intervenir systématiquement, c'est ça
1: il faut intervenir systématiquement mais sur des scènes de guérilla urbaine mmh. vous avez des émeutiers déterminés qui nous accueillent à coups de cocktail molotov de depuis de projectiles de tirs de mortier c'est très intense moi hier sur plusieurs interventions dans les cités du Val-de-Marne on a été pris sous le feu de tirs de mortier qui peuvent nous brûler grièvement et donc c'est vrai que on a fait beaucoup d'interpellations elles sont très difficiles et c'est pour ça que moi je rends hommage aux policiers mmh. et aux gendarmes vous savez que notre institution tout le monde est sur le pont les commissaires les officiers les gradés et gardiens de la paix il y a beaucoup de policiers qui reviennent sur leur repos il y de volontaires qui viennent épauler leurs collègues dans les commissariats. Il y a un moment de fraternité de solidarité dans les policiers et les gendarmes qui est unique, sachant qu'aujourd'hui on est en première ligne et on est leur premier objectif pour ces émultiers, je vous le dis, ceux de tuer du flic et du gendarme. 40 000 policiers et gendarmes mobilisés, plus la BRI, plus le GIGN. Est-ce qu'on était hier soir au maximum de nos capacités Ce qui est inquiétant... Mais à la fois, ce qui nous permet d'être appuyés sur le terrain, c'est qu'on a le RAID, on a la brigade de recherche et d'intervention de, de la police judiciaire, on a dans le secteur gendarmerie le GGN, qui sont engagés, d'abord parce qu'il y a un risque d'usage d'armes à feu par des individus pour blesser, voire tuer des policiers, ça c'est un vrai risque. En 2007, lors des événements de villers le bel ces émeutes qui étaient intervenues à la suite du décès de Moussiné Narami, qui avait été percuté par un véhicule de police, on avait eu des individus qui avaient voulu tuer des policiers en tirant au, avec un fusil à pompe. Là, on a la BRI qui, hier soir, par exemple, à Nanterre, a permis d'évacuer les barricades, a permis d'accompagner la progression des forces de sécurité à l'intérieur sur son terrain. Et on voit que c'est efficace. Ça impressionne dans un premier temps. Et d'ailleurs, quand euh, ces forces se retirent, on voit que nos collègues sont beaucoup plus exposés que quand ils sont présents. Mmh.
0: Euh, à, à quoi sert un camion blindé de la BRI On, on l'a vu à, à Nanterre, notamment. Je me suis posé la question dans, 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 ces,
1: dans ce cas d'émeute, de pillage. Bah, c'est impressionnant euh, Bien sûr, tout à fait. À dégager les routes, à dégager les accès, à faire. Bouger les carcasses de véhicules, mmh. à faire bouger tout ce qui peut servir de barricade et de projectiles. Et d'ailleurs, on l'avait fait pour les gilets jaunes. Les véhicules blindés à roues de la gendarmerie, par exemple, sont, seraient très utiles pour pouvoir faire progresser les forces parce qu'on voit que ces émeutiers organisés, par exemple, moi je l'ai vu hier soir à Valenton dans le Val-de-Marne, ils avaient voulu incendier la mairie et pour nous gêner dans notre progression, d'abord on avait des mmh. émeutiers qui étaient en embuscade pour nous prendre un guet-apens avec des mortiers, avec des cocktails molotov et des jets de projectiles. Et on a eu du mal à progresser parce qu'il y avait des carcasses de véhicule du centre technique municipal, donc, qui était volé et brûlé, pour nous empêcher d'arriver rapidement sur la mairie, que les émeutiers tentent d'incendier avec un véhicule blindé. C'est beaucoup plus simple de progresser, d'être protégé et d'évacuer le chemin qui permet d'aller à l'objectif qui nous est assigné. Mathieu Vallée, ce qui frappe, c'est la jeunesse des émeutiers, des pillards. Euh, ils
0: ont, nous dit-on, et vous allez me le confirmer, entre 14 et 18 ans. C'est ce que vous avez
1: constaté, où ils sont un peu plus vieux, un peu plus jeunes Tout à fait, et les profils sont très très jeunes. D'ailleurs, on se demande ce que Mais font... Ce sont les... Essentiellement des mineurs Tout à fait, beaucoup de mineurs, on se demande ce que font les parents. Tous ces gamins qui sont dans la rue et qui s'adonnent à des comportements d'émeutiers, avec pour certains des instincts criminels, puisqu'ils veulent s'en prendre à des policiers d'un jour en jetant des armes de guerre que sont les cocktails Molotov. Et vous savez... J'entendais certaines voix dire que lorsque on n'était pas d'accord sur la réponse pénale et qu'on avait le malheur de critiquer ceux qui sont censés rendre la justice sur le peuple français, on faisait du populisme. Mmh. Mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. C'est que la justice, en tout cas les magistrats qui sont censés prendre les décisions de justice, pour certains... La culture de l'excuse qui a remplacé la culture de la sévérité font qu'aujourd'hui on a une grande responsabilité dans la banalisation des atteintes aux forces de l'ordre, des atteintes aux institutions et dans les refus de tempérer. Si on a des émeutiers aujourd'hui qui vont dans la rue et qui ont plus peur de rien ni d'aller affronter dans les commissariats les policiers pour les brûler, ni d'aller sur le terrain pour piller des magasins et s'en prendre aux personnes, aux biens avec un tel niveau que vous décrivez depuis deux jours sur vos antennes, c'est bien parce que la réponse pénale elle est quasi absente sur des délinquants qu'on connaît que trop bien et aujourd'hui qui entraînent des primo délinquants, y compris les plus jeunes. Est-ce que vous craignez un, un dérapage Chaque nuit, depuis deux nuits, Romain Desarbes, et oui, j'y suis avec mes collègues, on frôle le drame. On a à tout moment... Chaque nuit, on frôle le drame. Chaque nuit, on dites. frôle le drame. On a des policiers, des gendarmes qui sont exposés qui ne comptent pas leur heure, qui ne compte pas leur engagement, qui ne compte pas la possibilité de pas rentrer à la maison sur leurs deux gens avec leur intégrité physique et à revoir leur famille. Et c'est grâce au professionnalisme, au sang-froid, à l'engagement des policiers et des gendarmes qu'on voit que notre République aujourd'hui, elle tient debout parce que c'est ces femmes et ces hommes qui ont embrasser la carrière du pays, embrasser le drapeau pour protéger la veuve et l'orphelin et protéger autrui. Les habitants d'ailleurs et les citoyens français voient que chaque nuit, ceux qui sont en première ligne, ce n'est pas ceux qui font des promesses, c'est ceux qui agissent et qui font vivre notre République au quotidien. On a
0: entendu euh, qu'il y avait des manques de moyens, des manques de munitions dans certains commissariats. Qu'en est-il Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
1: Alors, dans certains départements, comme par exemple les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, le niveau d'intensité est tellement intense. Les policiers, pour se protéger, pour disperser les assaillants et pour progresser à travers les différents éléments de violence urbaine que sont les incendies mobiles et urbains, les véhicules, les carcasses, etc., utilisent rapidement toutes les munitions qui sont mises à disposition par l'administration. Il y a des ravitaillements sur le terrain qui sont faits. Vous voyez, on est quasiment sur du langage de guerre. Mmh. Et derrière, c'est vrai que sur certains secteurs, on peut manquer de munitions. Et donc l'utilisation de cet armement intermédiaire qui permet de protéger les policiers, d'interpeller les délinquants et d'une certaine manière de ne pas basculer dans un climat totalement insurrectionnel où on ne maîtriserait plus rien, parfois font défaut dans certains secteurs effectivement, non pas parce qu'on ne veut pas nous fournir, mais parce qu'en fait le tel niveau d'engagement est intense et qui n'était pas prévisible, que effectivement c'est un niveau sur lequel il va falloir progresser. C'est une guerre de haute intensité, c'est du maintien de l'ordre de haute intensité. C'est des violences urbaines de très haute intensité. Moi je vous ai dit, je n'ai jamais vu ça. Il y a effectivement... En 20 ans de terrain, vous n'avez jamais vu ça Non, il y a une réponse politique effectivement qui devra être attendue et de manière beaucoup plus forte parce que ce qu'on va se demander aujourd'hui, c'est combien de temps ça va durer. On a un temps qui est très clément, on a des conditions qui sont réunies pour que ça continue, on a le 14 juillet qui va vite arriver, vous avez vu toutes ces dégradations, ces incendies, ces atteintes qui ont été perprétées depuis... 48 heures seulement, et c'est la condition de la durée qui va être primordiale, et c'est peut-être là où le politique devra s'interroger sur quel cadre légal on donne aux forces de l'ordre pour permettre de rétablir définitivement le calme. Réunion de crise euh, à la mi-journée,
0: à 13h, euh, convoquée par le président de la République, qu'est-ce que vous en attendez ben, Il
1: va falloir des mesures fortes. On voit bien que... L'état rentre... d'urgence Alors l'état d'urgence, on l'a connu lors des émeutes de 2005, qui oui. est intervenu quasiment auprès de 15 jours après le démarrage des violences urbaines. Moi je pense que lorsqu'on a des difficultés à assurer toutes les interventions, lorsqu'on a des difficultés à rétablir l'ordre parce qu'il y a un niveau d'intensité extrême, il faut réfléchir à des mesures où par exemple on limite les déplacements des personnes, on limite le fonctionnement de la vie en société, parce que chaque nuit c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus rude, c'est de plus en plus intense et on verra ce que donnera cette soirée, on verra ce que donneront les prochaines soirées, mais en tout cas il faut écarter aucune piste parce que dehors ça urge et c'est très très difficile
0: sur le terrain. Un détail, mais qu'il n'en est pas un, en 2005, ça s'était passé pendant l'automne.
1: Tout à fait. Euh, là, c'est l'été. Exactement. Qu'est-ce que ça change ben, Ça change qu'on a des émeutiers qui sont très, très rudes et très, très rugueux. Il reste très très longtemps. Vous avez vu par exemple hier en Seine-Saint-Denis, les dernières violences se sont stoppées un peu avant 5h du matin comme dans les Hauts-de-Seine. En province, vous avez toutes les villes qui sont touchées, y compris Marseille. Marseille qui en 2005 n'avait quasiment pas été impactée par les violences urbaines, notamment liées au trafic de stupéfiants. On voit bien qu'aujourd'hui, plus aucun territoire n'est épargné, plus aucun secteur n'est oublié par ces émeutiers et en réalité, ils n'ont plus aucune limite. Vous avez vu des engins de chantier qui ont été dérobés pour dégrader des magasins, pour piller des magasins, pour attaquer des bâtiments institutionnels. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de sécurité sur ces événements qu'on n'avait quasiment jamais rencontrés dans cette intensité aussi forte que ce soit en mai 68. Que ça soit en 2005, que ça soit en 2007, là, avec les réseaux sociaux, avec des profils de plus en plus jeunes, on voit bien qu'on va devoir s'adapter en permanence. Il va falloir tenir sûrement dans le temps et c'est bien ça qui nous inquiète parce que quand c'est sporadique, quand c'est une fois, par exemple, comme les Gilets jaunes par semaine ce pas du tout le même niveau d'intensité... Ça pouvait s'organiser. Là, on constate que malheureusement, mmh. depuis le début de la semaine, depuis mardi soir, avec une augmentation très forte, ça ne faiblit pas, au contraire, ça s'intensifie. Quand on a des responsabilités, qu'elles qu soient médiatiques, policières,
0: euh, politiques, on doit faire attention à ce que l'on dit. Euh, la France insoumise ne veut pas appeler au calme. Et Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus élu, mais qui est le leader euh, charismatique de la, de la France insoumise avec ses, ses troupes, parle de
1: policiers meurtriers. Qu'est-ce que ça vous inspire Mais Ça m'inspire qu'ils mettent de l'huile sur le feu. On a besoin de l'unanimité de la classe politique pour maintenir la République debout. C'est ça aujourd'hui qui est en jeu. Et que lorsqu'on veut nous faire croire que ces émeutiers s'insurgent contre le décès d'un conducteur âgé de 17 ans dans le cadre d'une opération de police, c'est encore une fois ces partis politiques qui font le lit de la haine anti-flics, leur fonds de commerce et en réalité, ils n'ont rien à voir avec la cause qu'ils prétendent défendre. Ils viennent pour faire de l'argent facile, pour se faire du flic, pour défier nos institutions et finalement quand on constate que ces profils majoritairement issus des quartiers difficiles, ça donne à ces exactions, à ces violences à ces pillages, ça n'a rien à voir avec une cause quelle qu'elle soit, au contraire il la dévoie et en tout cas c'est pas la France que moi j'aime puisque la France que j'aime c'est celle qui est fraternelle c'est celle qui respecte les femmes et les hommes qui s'engagent pour la protéger, c'est celle qui respecte les lois qui font qu'on puisse vivre ensemble parce que là aujourd'hui le vrai sujet politique parce qu'à mon sens on rentre dans une crise politique c'est celui du vivre ensemble et du respect qu'on a pour notre République parce que c'est celle qui fait tenir tout notre système debout et qui nous permet de vivre en liberté. Des commissariats ont été attaqués, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Combien de commissariats euh, déjà ah, mais on est les compte plus, Romain Desabres. Dans chaque département, que ça soit en Ile-de-France, que ça soit en plusieurs province, Plusieurs dizaines, plusieurs hier, centaines. Hier, à Reims, vous avez un commissariat qui a été ravagé avec des tenues de police qui ont été volées, avec des équipements, notamment des casques de machin de avec des tenues qui ont été dérobées. Mais à Goussaville, dans le Val-d'Oise, c'est pareil. En fait, tout le territoire n'est plus épargné. Dès qu'ils peuvent avoir l'occasion, en méditant, en préméditant leur attaque, de s'attaquer à des commissaires à coups de cocktail et molotov, hier, par exemple, au cremin blissette dans le Val-de-Marne, on a des individus qui sont allés jusqu'à l'accueil dans le commissariat, qui ont asperger d'essence, la partie du commissariat qui ont essayé d'y mettre le feu. Et c'est encore une fois l'intervention rapide de nos collègues qui a permis de pouvoir éviter un drame. Dans quel état d'esprit sont vos collègues dans les commissariats, justement Ils sont admirables. Ils sont courageux. Quand j'entends les déclarations, notamment de ce policier qui est mis en examen, notamment l'exécutif, le président de la République, la Première Ministre, qui ont euh, méconnu la présomption d'innocence, mmh. je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que les femmes et les hommes qu'ils ont l'honneur de diriger et qui servent la République, sont ceux aujourd'hui qui sont la colonne vertébrale de notre République. Et en réalité, moi je suis très admiratif de voir qu'ils sont, je le dis toujours là, pour les gens et non pas pour l'argent, et qu'ils ne pensent à aucun moment à leur petite personne, et qu'ils pensent au bien-être commun, et au fait que toutes les Françaises et les Français puissent être protégés contre l'arbitraire, la loi du plus fort et la loi du talion. Parce que si on a une république, si on a une société, c'est pour que vous, moi, les mamies, les gens les plus faibles, ceux qui n'ont pas la chance de payer une sécurité privée, puissent vivre en toute tranquillité, en toute sécurité. Parce que la sécurité, c'est la première des libertés. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de vie en société, il n'y a pas de vie commerciale, rien n'est possible. Mathieu Vallet, commissaire de police, était avec nous ce
0: matin. Merci d'être venu Merci. sur le plateau de la matinale de CNews, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci, Merci. beaucoup d'être venu ce matin. La suite.